0: Sí, buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Milcar FM en su capítulo 1656, de hoy, jueves 10 de octubre de 2019. Yo soy Milcar y este es un podcast sobre noticias tecnológicas y mucho más. Vamos a remontarnos un poco al origen de los tiempos, a... no el primer año, de mi blog, de mi blog original de Apple, de milcar.es, ahora convertido en blog de podcasting y donde ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Y vamos a leeros, eh, voy a leeros un, un artículo que escribí, insisto, en este blog cuando era un blog de Apple el 6 de marzo de 2007. Quiero poneros en antecedentes, eh, habían eh, pasado apenas un par de meses desde que Steve Jobs anunciara... En la keynote inaugural de la WWDC San Francisco, en aquellos tiempos Había anunciado el iPhone y el Apple TV Que hasta entonces tenía el nombre clave, ya habían hablado de él en alguna keynote Y lo llamaban ITV, ¿no? ITV, <risas> ITV, Inspección Técnica de Vehículos, me parto Bueno, el caso es que eh, ese día anunciaron ambas cosas, ¿no? Y eh, el día 6 de marzo de 2007, aquí vuestro clarividente blogger escribe lo siguiente en todos los blogs del sector se ha puesto de manifiesto que la última y decepcionante actualización de iTunes incluye en su código una serie de líneas que hacen referencia a la sincronización de los juegos de iTunes con el Apple TV. Con esto, parece confirmarse la tan rumoreada introducción de Apple en el mercado del ocio doméstico de salón. Y si existe el Apple TV y existe el software de sincronización y existen los juegos, ¿qué nos falta? Pues primero que el Apple TV llegue a las casas, que no es poco. Y luego otro detalle en el que nadie, solo yo, evidentemente, ha reparado. ¡Un mando! Es cierto que en el iPod se puede jugar, más o menos, con la ruedecica. Pero intentar hacerlo con el diminuto Apple Remote, el mando del Apple TV, es un auténtico suplicio. Predigo que tendremos accesorio a 29,90 para dentro de unos meses, si no antes. Te mueres ya con mi capacidad precognitiva, ¿vale? Bueno, hablábamos en este caso para los que, para los que erais niños en <ríe> esa época, o para los que os daba todo igual, que también estáis hablábamos de los juegos que en esos momentos teníamos para el iPod el iPod de rueda. había algunos juegos que con la rueda ahí un solitario y no recuerdo qué más cosas, con la rueda pues más o menos eh, eran juegos que evidentemente muy controlados muy concretos, que se pudieran manejar con la interfaz de la rueda de clic, o sea, que vaya tela, ¿no? Y eh, ya, insisto, antes de que el Apple TV llegara a los hogares Porque estamos hablando de que había sido presentado Pero todavía no había sido puesto a la venta Ya en 2007 había salido líneas de código en iTunes Que hablaban de sincronización de juegos Y no mucho más tarde, no mucho más tarde Saldrían también en, 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 dentro de iTunes Líneas de código que hablarían efectivamente de mandos, eh, de mandos para juegos es decir, que si ahora sale Apple Arcade, o si ya desde hace un par de años tenemos juegos en condiciones, por así decirlo, o más o menos en el Apple TV, eh, compatibles con mandos, pues es una cosita como que se lleva esperando algún tiempo, ¿no? Insisto, no había llegado el primer Apple TV a las casas y ya era una cosa que se rumoreaba. Ayer, eh, muchos blogs del ramo, mmm, se, se les rizaba el pelo ante eh, la certeza, la constatación de que Apple ha comenzado a vender en su Apple Store Online y supongo que en las físicas también lo veremos mandos de la Xbox 360 ¿vale? o de la Xbox One o de la Xbox, en definitiva ¿vale? de la 360 creo que ya no, no es que no, no recuerdo bien el naming de las consolas ahora mandos de la Xbox actual sabemos que eh, desde iOS 13 el Apple TV no ya solo es compatible con los mandos para juegos fabricados ad hoc. Yo tengo uno, muy bonito. Sino que además también es compatible con los mandos de última generación de las grandes consolas. Con el de la PlayStation 4 y con los de la Xbox porque ya tienen la cosa Bluetooth y entonces pues hace una ñapa y todo funciona perfectamente. ¿no? Incluso hay una API dentro de, eh, de, de las APIs de programación eh, que se usan para juegos eh, en los que... Eh, Apple se ha tomado la molestia de recoger todos esos mandos ya compatibles y si tú aplicas esa API en tu juego las instrucciones que das ¡Hombre, mira! Si se enciende, si se enciende un compresor aquí al lado ¿Qué están haciendo aquí una obra y han decidido que es el momento de eh, empezar a cortar eh, baldosas Bueno, me muevo un poco Os decía que gracias a esta API y al trabajo previo que ha hecho Apple pues si tú como programador decides incorporarla y aplicarla a tu juego ...cuando des instrucciones a los jugadores sobre qué botoncito tienen que pulsar para hacer tal cosa el botón que va a salir en pantalla va a ser el del mando que ese usuario tiene no esto es muy bonito hay algunos que no lo usan entonces de pronto te dice pulsa A y te pinta la A en azul y tu A es verde entonces no sabes si si pulsar el botón azul si pulsar la a, o si está la mierda pero bueno en cualquier caso eh, ahí está ahí está todo eso no y Apple digamos la la sorpresa de ayer del día no para los más ancianos era que Apple empezaba a vender el mando de la Xbox también en su Apple Store al igual que ha estado vendiendo otros mandos eh, para juegos compatibles de estos, digamos, hechos específicamente para los dispositivos iOS y, y para el Apple TV la, la pregunta que yo me hago es ¿y ahora qué? No, Es decir, hemos pasado por todas las estaciones ya tuvimos la App Store en el Apple TV tuvimos algunos juegos en el Apple TV nos virimos arriba con el tema de los mandos y ahora ya nos hemos venido súper arriba con el tema de muchísimos mandos, ¿vale? Más capacidad para los programadores de juegos y ya, para morirte, Apple Arcade. Ya está, quiero decir, este es el punto donde hemos querido llegar desde 2007, ¿no? La, entre comillas, consola de videojuegos de Apple. Esta es la forma en la que Apple planta cara, si es que tiene o quiere plantar cara a Xbox a Playstation e incluso a Nintendo que mmm, juega en otra división con respecto a estas dos o nos falta algo más, lo digo porque mmm, Apple mmm, Apple eh, es el campeón mundial de la inacción con lo cual <ríe> mucho hay ya para lo que ellos suelen hacer y como estemos esperando que haya más o que esto remate la faena o alguna cosa, quiero decir como yo no estoy en el mundo gamer pues tampoco sé lo que faltaría, ¿no? O sea, si tenemos el mando claro, me podéis decir que falta potencia bruta, ¿no? Que hay, no sé, que el Red Redemption no sé cuántos, o el Ghost Recon, eh, tal eh, no podrían correr jamás en esta vida en una Apple TV 4K por mucho 4K que tenga porque los procesadores brutales PowerPC que tiene una PlayStation o los que gasta la Xbox, eso mueve no sé cuántos mil polígonos, no sé si ya se habla si todavía se habla de polígonos en estos tiempos. Mueve no sé cuánto mil polígonos y frames por microsegundo y que esto al fin de cuentas, por mucho mando que haya, al final son juegos como de broma, ¿no? Por así decirlo también luego da un poco igual quiero decir, al, al final eh, lo que Apple busca son resultados resultados económicos eh, básicamente, y lo mismo te da conseguirlo, a base de ranas que cruzan la calle que eh, a base de eh, orgías visuales, sonoras y, y de acción, pero te, me queda esa pregunta no es decir, Apple Arcade sigue creciendo eh, día a día, se van añadiendo más juegos, en algún momento dado supongo que el catálogo llegará a un punto de Yeah, de, esto está completo Con incorporaciones incorporaciones más eh, Puntuales de vez en cuando El catálogo parece bastante amplio Parece que hay juegos para todos los gustos Pero eh, No sé No sé si esto va a más Es decir, igual que hemos ido a más En el tema de los juegos eh, con toda esta descripción, todo este timeline rápido y apresurado que os he hecho, no sé realmente, y soy incapaz de, de, de realmente de vislumbrarlo, si hemos llegado al punto final ¿no? del, del plan de acción de Apple o, sin embargo, van a pegar otro salto más y van a forzar eh, todavía más las cosas. Eh, desconozco porque... ...porque lo desconozco... ...¿cómo va el tema de los soportes de los juegos... ...en el tema de las consolas?... ...es decir, no sé si el juego de moda... ...el gran juego brutal que todo el mundo está esperando... Un salvaje, el que consume más recursos... ...de cada uno de los sistemas... ...de cada una de las consolas existentes... ...sigue teniendo que venderse en disco... ...porque la cosa no da de sí... ...o realmente eh, hemos pasado ya... A, ...al soporte digital a tope... ...es decir, es posible ya... ...que cualquier juego del mundo por brutal que sea... ...lo podamos vender en forma de descarga, ¿no? Eso, digamos, aclararía un poco el tema... ...porque hace años, cuando teníamos estos debates... ...la cosa no podía ser... ...mientras que el Apple TV no tuviera un lector de Blu-ray... ...o no tuviera un lector de DVD o de lo que hubiera en esa época porque era imposible, digamos, gestionar eh, todos los todos los gigas que ocupaban los juegos buenos, los juegos gordos, por así decirlo, no se podían gestionar por descarga digital. Los tiempos han cambiado, pero no sé en qué sentido. Muchas veces para Apple el conseguir las cosas se consigue eh, decreciendo las cosas, ¿no? Todavía recuerdo, y he comentado muchas veces, cuando tuvimos por fin la suite iWork, es decir, Pages, Numbers y Keynote, eh, en el Mac... En, y en IOS, y todo esto se consiguió a base de coger las versiones para Mac y quitar las características ¿vale? o sea, las podaron y las dejaron de tal forma que esas cosas las podían meter en IOS, luego es cierto que crecieron hacia arriba ya todas juntas con lo cual, las versiones de IOS eh, el único techo de cristal que tenían eran las capacidades del propio sistema que iban mejorando y llega un momento en que le prácticamente eh, puedes hacer lo mismo con eh, Numbers para Mac que con Numbers para IOS, ¿eh? Pero ha sido a base de que Numbers, para Mac, se decelere durante mucho tiempo y es más, hay algunas características que tenían estas aplicaciones, sobre todo Pages y Numbers, que nunca han vuelto. Nunca han vuelto porque es en plan, no, esto se pierde porque como esto es imposible de replicar en iOS pues os tocáis un pie, ¿no? Entonces, claro, cuando Apple trata de. digamos, de generalizar, de homogenizar, de rasurar, lo consigue a base de podar las ramas eh, del árbol. Eh, para que luego crezca, aunque sea menos Pero que, que crezca Con lo cual, pues insisto, no sé ahora mismo Es, eh, digamos, el, el punto de partida eh, O el punto final de esta reflexión No sé dónde vamos Y no sé además tampoco <risa> eh, Generalmente los podcasts se hacen para contar Cosas que uno sabe, ¿no? Este es un podcast excepcional os, eh, os, os lo hago para Confirmar las cosas que no sé, que son bastantes No sé además qué parámetros va a usar Apple eh, Digamos si tiene que tomar una decisión Es decir, cómo Apple decide o... ...cómo se podría aconsejar a Apple o sus asesores o quien sea... ...que tire a un lado para otro, ¿no?... ...o cómo el mercado puede, el mercado de videojuegos... ...puede entender que Apple se va a mover en función de qué parámetros... ...si tiene muchos suscriptores de juegos, por ejemplo, de Apple Arcade... ...es en plan, no, no, esta gente le va a la marcha... ...esta gente va a por más, vamos a mejorar mucho el hardware... ...el problema del hardware de Apple es que ya es muy caro... ...con respecto a la competencia... Y que hacen más cosas Es decir, no estamos hablando de subir el precio de una consola de videojuegos Porque la vas a sacar más potente En el mercado, eh, Xbox por ejemplo, tiene distintas versiones ¿no? Estamos hablando de que vas a hacer todavía más caro Un, eh, un set-top TV, ¿no? o como demonios se llame un, Una caja para ver cosas en la tele Cuando ya es la más cara del mercado ¿Mm? Entonces la vas a hacer más cara para jugar Quizás esta estrategia tendría sentido, es decir, voy a sacar un Apple TV 5 con una gran potencia de hardware porque voy a incrementar mucho la capacidad de los juegos, pero voy a sacar también un Apple TV en formato stick, ¿no? Un dongle, eh, que va a ser más barato, evidentemente, pues para, digamos, para los que solo quieren ver la tele. O no voy a hacer esto último. ¿Por qué? Porque mi aplicación Apple TV, que al final lo que a mí me interesa, ya está en los Fire TV Stick, o espero que esté a partir del 1 de noviembre, y ya está en un montón de otros dispositivos. ¿no? Eh, el tema de los juegos, la verdad es que mmm, pivota mucho lo que, o desde mi punto de vista, influye mucho en lo que puede llegar a ser eh, el hardware del Apple TV, eh, si es que, insisto, mmm, vamos a ver. ...grandes modificaciones o vamos a ver novedades en ese sentido. Como veis, un podcast que plantea más dudas que cualquier, que cualquier otra cosa, pero me pareció significativo ¿no? el, la, las perspectivas que se abren... ...viendo cómo Apple se implica más y más en los juegos y mmm, pensar en si finalmente van a intentar asaltar el trono de los dos grandes... Si van a intentar tocarle las narices al raro, no, al que hace otra cosa que en Nintendo, o simplemente van a seguir, que ya tienen bastante, siendo lo que son, que es Apple. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly que está todo ya resuelto prácticamente eh, mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra weekly que se graba esta tarde y saldrá mañana a las 7 de la mañana Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana